0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aranhas, boa noite Caio Caio, tá tudo cheio,
1: tá tudo fudido tem uma pauta enorme hoje durante o jogo do meu timão, parceiro exatamente, calhou da gente gravar bem na hora do jogo do Corinthians né? mas tem muita coisa pra falar porque assim, como sempre a semana foi recheada de acontecimentos, Pierre olha, e vou falar pra você que se sair gol vai ter grito e vai ter xingamento Eu, semana
0: passada no jogo Corinthians e Cruzeiro, velho, tem um áudio da minha mulher que ela. Eu tava gravando um áudio com um brother, no caso, né? Tipo, com a vovuzela, um brother cruzeirense. E eu tava pitando, e já era mais de 10 horas da noite, e ela puta no fundo do áudio, vai me xingando. <risos> é isso. É, é, esse é o grande problema, Caio, de morar fora do Brasil. E ter a desgraça do fuso horário durante o jogo. Então, Caio, tem tanta
1: coisa. Caio, você é um cara exigente? Olha. Para relacionamento, você tem que ser um pouquinho, né, Pierre? Porque não é qualquer pessoa que você pode deixar entrar na sua vida, não. Mas aqui, sobre essa pessoa que a gente vai falar agora, eu acho que foi um pouco além.
0: Hein? Olha, eu vou, eu vou te falar, assim, eu, eu, sempre, eu sempre tive algumas exigências, velho. Mas elas são coisas básicas. Você tem algum, alguma exigência, tipo, que pra você tem que ser, dane-se, esquece o mundo, tem que aceitar.
1: Ah, eu acho que assim, relacionamento é sempre uma via de mão, mão dupla, né? Então, ao mesmo tempo que você exige, você tem, também tem que ceder. Só que assim, Pierre, pra ser bem sincero, não tem nada que eu me lembre agora. Eu acho que a base de todo relacionamento é o respeito, né? Não. Começou a ter palavrão, começou a ter desrespeito, eu acho que já é hora de meter o pé.
0: Não, é, relacionamento é, é, é sim uma via de mão dupla.
1: Concordo, mas eu, pra, pra, pra aceitar
0: currículos na minha altura de solteiro, quando eu conheci a minha senhora, eu tinha algumas coisinhas ali, que era o quê? Gostar de rock, ter o um ensino médio concluído no mínimo, tá ligado? Ser uma pessoa alfabetizada e que pudesse trocar mais de 5 minutos de conversa sem perder
1: a linha. Perfeito, são então... exigências até que plausíveis, viu, Pé? E, e o HIV é... negativo, né? É lógico, o exame <risos> aí... É, de três em três meses. <risos> então, assim, Caio, por quê? Tem a
0: Miss Laura Cortez Ela pegou, ela recebeu uma pergunta, ela viu uma caixinha de perguntas no, no Instagram dela. E ela, uma pessoa colocou assim: Miss, quais os critérios você considera para aceitar um pedido de casamento? E, mano, é, acabou por se tornar um meme enorme. Por quê? Pra mim, repetindo, pra mim, ela colocou: ele, o número um é o melhor, cara, porque é, ele sabe que irá arcar sozinho com os pulsos da casa e do nosso estilo de vida. Tipo, what?
1: Não, fica pior, porque na verdade aqui, ó, é, ela é tão inteligente, tão esperta, que ela colocou o item 4 duas vezes, então ao invés de seis exigências, são 7, né, Pierre? É verdade, tem essa. Mas enfim, essa primeira exigência, ela vai muito de encontro, assim, fica meio sem sentido, porque é, ela exige também que além de ele custear os custos da casa e do estilo de vida sozinho... Quando for fazer a segregação dos bens, tudo que é dela, continua dela, entendeu? <risos> é, não, detalhe, é, é bem complicado, aí tem ó, o segundo, ó, ele me ama
0: incondicionalmente, <risos> me honra e me protege fisicamente também a minha integridade. Até aí, ok, mas não tipo, me amar incondicionalmente, sendo uma ordem, é, é meio complicado. E Xuxa Guedes acaba de deixar o primeiro, Caio, só pra continuar Ixi. aqui, ó, vai ser 10 hoje, pai, vai ser 10. O número 3, ele tem os mesmos sonhos que eu, é ambicioso, nunca acomodado, não tem medo de desafio, tipo, família, crescimento profissional, etc. Tipo, mano, ela, ela tem umas exigências plausíveis, mas a partir do momento que você obriga uma pessoa a te amar, incondicionalmente,
1: é meio complicado, é meio tóxico isso. É, exatamente. Como a gente começou falando no episódio, né, Perry? É uma via de mão doutor, então ao mesmo tempo que você exige, você ah. tem que ceder também. E essa questão de amar incondicionalmente também é, uma, é um ponto aí que a gente precisa trazer. É, o que é esse amar incondicionalmente, né? Porque assim, eu acho que um relacionamento é saudável quando você primeiro se ama, né? Você se gosta e tudo mais, porque aí você tem mais do que oferecer para outra pessoa.
0: Mas com toda certeza, cara. Aí vamos pro primeiro número 4, porque... A contagem da, da querida Miss é 1, 2, 3, 4, 4, né? Tipo, se importa com o transcendental no reino dos céus, aí é uma questão bem pessoal, tem que ser a, aceitado entre ambos. Não se, não se incomoda com a ideia de assinar um contrato que declara que os meus bens e ganhos são somente meus. Tipo, mano, é, então... é, é um egocentrismo do inferno.
1: É uma relação unilateral, né, Pierre? Que vai, vai muito em contra do que ela falou no começo lá, né? Que o cara ia arcar sozinho com os custos de, de vida da casa. E aí, só que na hora da separação, tudo que ela conseguiu durante o, o período de relacionamento é só dela. E o cara é arcou com tudo até ali, que fica a ver no aviso. É né? só <risos> dela. É
0: doentio, velho. Número 5. Nós somos compatíveis, temos gostos e hobbies em comum, temos química e nos damos bem. tipo Isso daí eu acho que é o mais necessário para uma relação em qualquer momento. Então, tipo não vejo problema. O 6, que é o 7, mas é o 6, ele é flexível e aberto a negociar. Em minha opinião, o maior segredo do sucesso de qualquer relacionamento, ela acredita, Caio, que o segredo do sucesso de qualquer relacionamento é você estar aberto a negociar. Mas ela não está...
1: Exatamente, ela tá bem inflexível no que tange ao dinheiro, principalmente, né, Pierre? Só que assim, se a gente for pegar fazer uma média das exigências dela, a gente vai notar que muita das coisas aqui faz sentido, né? A gente tem que analisar com um pouco mais de frieza, mas são coisas que são implícitas no relacionamento, né, Pierre? Eu acho que é meio que óbvio alguma dessas questões para você começar a se relacionar com Só... alguém. Fora essas besteiras que ela falou aí, talvez não seja uma lista tão tão incoerente assim, tirando algumas coisinhas aí. E a minha opinião sobre essa lista como um todo PR é que cada vez mais essas pessoas de internet elas postam um absurdos justamente para a gente estar tá aqui falando delas, viu? Não,
0: eu tenho certeza absoluta, Caio, certeza absoluta, e casa muito com o caso do, do Sentinela, lá o Thiago Sentinela, aquele comediante. Ele acha comediante, né? Ele, ele simplesmente, velho... Né, entra um pouquinho nisso, por quê? O pessoal lá do Vênus Podcast, a maravilhosa da, da Iaz, e a, a... como é o nome da outra? A Chris Paiva. eu da Chris Paiva. É, eu, ia ter, eu tinha que lembrar da Chris Paiva. Então vai um pi aí na da Chris Paiva. Por quê? É uma piada muito forte entre eles. E ela, ele simplesmente teve toda aquela treta e agora ele tá tretando com o Ricardo Ventura e com outros caras, ele junto com o Felipe Siles, outro maluco aí que eu nem sei muito bem quem que é, e tipo, mano ele falou uma coisa que era basicamente o que? É, eu tenho as minhas exigências para que as coisas sejam realizadas e uma das exigências é que ela tenha cabimento científico e você não é cabido cientificamente parece muito com esse, essa questão dela, por quê? Porque ela tem as exigências dela podem ser respeitadas só que é meio que um, um sei lá, uma coisa que só do meu lado, do seu lado dane se sempre e a mesma coisa acontece com ele, no caso do do Vitinho metaforando que é tipo, ah, o Vitinho metaforando processou ele porque ele se utilizou de vídeos só que o Vitinho metaforando se utiliza de vídeos pra fazer os
1: vídeos tipo, é a hipocrisia da internet posso, né, é Pedro? a
0: hipocrisia da internet é o grande problema de todos os Olha, a gente vai ter uma partezinha de youtubers, então não vamos nos alongar nisso não, Caio agora Caio, deixa eu te falar realidade, é fake ou é real? é de verdade? será que é de verdade? eu estou falando do game que ainda está em desenvolvimento e o nome dele é Unreal
1: já tem o um tempo né PR, que a gente trouxe o chat GPT aqui como pauta para esse programa maravilhoso que é o Narina Cash inclusive nos sigam em todas as redes sociais né? arroba Narina Cash em todas elas e também, através do site beacons.ai barra ArenaCast tem tudo que a gente faz por lá, né, Pierre? Então, como eu havia dizendo, é, o chat GPT já é uma realidade. Tem muita gente usando essa tecnologia aí. É simplesmente uma inteligência artificial que assusta. E agora, eu me deparo com uma notícia de que um videogame chamado Unreal tem uma inguine completamente surreal, Pierre. É, eu olhei, assim, no YouTube alguma coisinha. E, sim, muito difícil distinguir é, se é realidade ou não aquilo que tá passando ali, cara. É assustador o que o pessoal consegue fazer não, não. atrás de um computador, cara. E eu não sei onde isso pode parar, porque assim, ao mesmo tempo que surge a tal da fake, né, Pierre? Muitos vídeos podem ser criados a partir dessa tecnologia aí, porque o negócio tá muito, muito realista, cara.
0: Então, atingiu um nível que, olha, eu vou te falar, é, chega a ser, pra mim, até meio que problemático, cara, por quê? Eu, eu, do meu ponto de vista, tá? Sempre lembrando que é o meu ponto de vista... Eu não consigo é, achar que um jogo ele deva, ele, ele deva 100% apenas a gráficos. Pra mim, o gráfico é o menor, o menor dos fatores, tá? O menor dos fatores. Então, a Dev... Tipo, um record, eu falei o real, mas é um record, desculpa. A Dev posta como um gameplay pra provar que o jogo não é fake. Eles tiveram que postar mais uma vez falando sobre isso, tá ligado? Porque todo mundo tá achando que é, é fake que é um vídeo de um treinamento ou alguma coisa do tipo então, mano, um jogo independente o um record está dando o que falar nas redes sociais, mano, porque ele apresenta gráficos extremamente realistas e ele é diretamente tipo, ele, ele tá rodando
1: o Real Igne 5 Caio ele tá nossa, do... o negócio é. é assustador parece muito com o Real é, a gravação que eu vi foi num, num prédio abandonado, cheio de pichações e a luz do sol entrando ali, a poeira subindo, cara, é inacreditável o que se esses caras conseguiram fazer. E eu concordo muito com o Pierre, é, nem sempre um, um gráfico muito bonito representa um jogo bom, né? A gente que é nostálgico aqui no Narinacast é prova disso. E eu queria trazer aqui um, um gráfico do, do Dragon Ball, por exemplo, ou do Naruto, em 2D, lá no PlayStation 2. Não era nada realista, porque trata de um jogo de anime, mas é um jogo simplesmente lindo, Pierre. Assim, é... Ele é retrata com, com bastante fidelidade os personagens de ambos os animes e é uma delícia de jogar aqueles jogos lá. Então nem sempre um gráfico que é muito realista é sinônimo de um jogo muito bom, né? Mano, não,
0: com, com, com certeza absoluta. para pra aqueles que pensam que o recorde era falso, é, eles lançaram esse videozinho, um videozinho de 42 segundos, Caio. E ele foi desenvolvido pelo estúdio Independente Drama, velho. Então a drama tá vindo aí com... Essa nova, esse novo tipo, novo método de fazer videogames, que é o quê? Isso daí é nova geração, isso tá rodando sem retrace, isso tá rodando, tipo, maravilhoso. Versão né? beta, né? Versão beta, acabaram de começar a desenvolver o um jogo. Então isso é extremamente assustador, velho. Onde isso vai chegar? Eu mesmo, cara, eu sempre falo por quê? Eu, eu sou do tipo de pessoa que os meus jogos favoritos são Super Mario Zelda, tá ligado? Mano. São jogos que reinaram nos 8-bits e 16-bits, tá ligado?
1: Então... meu jogo favorito é Pokémon para Game Boy. Eu jogo até hoje através de emuladores. E assim, não preciso nem falar um gráfico em bits lá. Se não me engano, são 16-bits. E mais para dar vazão a isso que a gente tá falando, né? Nem sempre um gráfico muito realista é sinônimo de um jogo bom.
0: <risos> não, com certeza. Você pega aí os, mai os maiores jogos, na minha opinião, de todos os tempos. Se você pegar, eles não tem gráficos glamurosos. Até mesmo se você pega, vamos pensar aí, nas maiores franquias da história dos videogames, que é o Super Mario, é só, você dá uma olhada, você vai ver que não é um gráfico bem pouco realista e não é a ideia do gráfico do jogo, não é a ideia do jogo, é mais embasado no story mode e até mesmo o próprio Zelda, mano. Que pra mim ainda tem como... Um Tinha, né? Tinha como principal jogo o Ocarina of Time, do Nintendo 64. Que hoje, pra mim, perdeu no Link a Worlds Worlds. Então, tipo... Mano, é, é muito complicado. Porque você tem um novo, um novo Resident Evil 4 Remake. O jogo preferido do nosso amigo... Gameplay RJ, né? Do... Eu esqueci até o nome dele. Agora. <risos> David Jones. O David Jones, o mago dos videogames. Então, tipo, tem isso, tem o possível... Como é que é o nome do jogo, oh, cara? Tem o God of War, que também tá um espetáculo. O GTA VI, podendo ser um, um dos jogos mais importantes dessa próxima geração, se sair dessa próxima geração. Então, tipo, mano saindo Mortal Kombat novo, Street Fighter novo, tudo com gráfico porra. E eu ainda consigo me prender nos jogos de Super Nintendo, velho.
1: É, exatamente, porque como eu disse aqui, né, a gente é um canal de nostalgia também, além de variedades e mundo pop, né? Então a gente dá mais preferência pra esses jogos clássicos, que são muito divertidos de jogar até hoje, né, Pé? Envelheceram muito bem. A gente tem o um exemplo também daquele chicrinho e do canequinha, que é um jogo de Xbox, se não me engano. O Cuphead. É um... Cuphead, o Cuphead, que é um jogo sensacional, de uma dificuldade assim surreal, e é um ótimo jogo também, e o gráfico não tem nada de realista, né? PR. Manana, nem um pouco, olha, e você
0: falou de Cuphead já me veio na cabeça aí, youtubers que fazem merda pelo sucesso e por que o Cuphead? Porque a gente tem ali a treta entre o, o Gameplay RJ o nosso amigo David Jones, muito fã do, do nosso podcast, obrigado David Jones, então assim Teve o caso do Xbox Mil grau que conseguiu fazer uma, uma comunidade gigantesca de pessoas que são meio que... né meio, meio problemáticas. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras, mas meio problemáticas. Por quê? Ele fez uma, uma comunidade de pessoas racistas e preconceituosas e tudo que ele conquistou ele conseguiu derrubar, Caio. Ele conseguiu, tipo... Tem problemas com a justiça, tem problemas com o próprio Xbox que pediu para que ele tirasse o nome do canal na altura. Nós tivemos o, o PC porqueira fazendo merda. Todo mundo sabe aí que o PC vocês se envolveu num caso de pedofilia, coisa maravilhosa para a carreira de qualquer pessoa e para a vida de qualquer ser humano que se preze. Nós tivemos um monte de cagada de um monte de YouTube. Você lembra de cagadas de quais YouTubers aí, cara?
1: Nossa, é muito recentemente, né, Pierre? A gente teve aí o caso do, do David Jones, o próprio caso do, do PC Siqueira também, né? E hoje em dia, o cancelamento é quase que o... Sim, se não é inevitável, é muito difícil. Alguma hora você vai ser cancelado por alguma coisa. A gente tem um exemplo aí do David Jones, né, que foi cancelado por não conhecer o nome de personagem. É lógico que ele tem um canal de videogames, né? Então, é, é partir da premissa que ele conheça os jogos que ele de sentir falta, que jogou tanto na infância, assim, né, que morre de amores pelo jogo, mas enfim o que não faltam são exemplos na internet de youtubers cancelados, Pierre tem muito, muito exemplo aí pra gente citar mas hoje é, junto com o Pierre a gente queria trazer aqui dois casos que são perturbadores, Pierre, não sei se você foi muito a fundo no caso do Haluka e do Jean L mas... oh, porra, muito, muito a fundo é, eu já, eu já, inclusive no episódio passado eu tinha comentado com você, acho que você nem, na altura você nem tinha me escutado, mas eu falei sobre o Haluka lá no episódio, tá lá em algum momento, eu falei, você viu a história do Haluka? Não sei se isso foi numa reunião de pauta ou se no próprio episódio gravado, mas enfim, a história do Haluka, cara, como eu disse, é bastante perturbadora, se o PR quiser iniciar aí com esse assunto, eu posso dar uma complementada, porque eu também vi tudo sobre o Velho, eu vou
0: falar pra você que meio que virou... Nossa, eu vou... Primeiro que eu... Agora, na hora que eu falei, velho, eu vou falar pra você. Eu ouvi a voz do Contente TV, né? Foi mais um dos caras que se quebrou nessa... Desculpa te todas.
1: interromper, o Goiás acaba de empatar o jogo e seguimos.
0: Que filhas da puta. Mas ok. <risos> é, então, <no> caso o Raluca, <risos> eu já fiquei até descorteado. Caso o Raluca. Eu, eu conheci o o Haluca, a Raluca nunca soube muito bem ao certo o que, que era aquela pessoa então, depois de assistir alguns vídeos, eu comecei a entender que era uma pessoa, era uma menina trans, tá ligado? Tipo, e ok, continuei vendo alguns conteúdos porque eu achei meio curioso eu achava meio que coisa de filho da puta o que ela fazia, né? E, e continuei assistindo, vendo e tudo mais, e não esperava que fosse tomar a proporção muito boa, que foi o quê? Eu acompanhei, em todo caso, pelo canal do Digo, mano que é um canal de opinião, que eu gosto muito, de, de passagem, e ele traz muitos reacts de, de, de... Como é que é mesmo quando você explana o, as tretas? Exposed. Exposed, eu tava tentando lembrar essa palavra. Muito, muita treta de Exposed, mano. E teve o Exposed do Haluka, que foi o quê? Ele e o GAL vinham conversando já há algum tempo e, e tipo, eu, aparentemente o GAL já estava apaixonado, só que quem conhece o canal do Raluca sabe que o Raluca é um grande de um filho da puta que se utiliza
1: de todas as pessoas que entram na vida dele para fazer conteúdo. Ok? É, então, exatamente, Pierre. E assim, né, é, o Raluca... Pra quem não sabe, ele comete crimes pra criar conteúdo, Pierre. Então o que, que ele costuma fazer no canal dele? Ele grava uma conversa privada com alguém, e se for do interesse dele, ele vai divulgar essa conversa na internet pra expor ao ridículo a vítima, no caso. E aí o transformando todo mundo em assediador, né, Caio? Sempre. Basicamente isso, né, Pierre? E aí não foi diferente com o Jean El, que ali numa conversa com o Raluca acabou expondo o sentimento de uma maneira muito tosca vale ressaltar e é né? bastante cringe essa conversa é cringe dos dois lados né pr mas enfim o cara achou que estava tendo uma conversa particular e acabou sendo exposto pela por toda a internet aí e assim é, expor sexualidade é, um, é, é uma coisa muito delicada né pr a gente bem sabe que o haluka ou a haluka é, não tem um sexo muito definido aí ele não se mostra se é um garoto ou uma garota pra internet, apesar dele ter escolhido o pronome ele dele para poder citarem a respeito quando falarem da pessoa dele mas aí tem um plot twist, se não me engano que até envolveu o Nando Moura dizendo que o Haluca é sim biologicamente mulher mas isso não é assunto da pauta de hoje o assunto é o mau caratismo do Haluka que finge estar tá conversando com alguém de forma privada e usa esse conteúdo para fazer fama na internet e aí, PR, a gente vai na questão de que tudo é válido pra esses YouTubers pra conseguir views, né? Afinal de contas, views significa dinheiro, o que torna tudo muito mais nojento, né, Pedro?
0: Não, é fudido porque, assim, o, o, o que o Nando Moura trouxe até, Caio, não é nem... O, ele, ele até defendeu bastante a Raluca no primeiro vídeo, não sei se você viu no segundo vídeo. Ele, tipo... Ele, não é que ele defendeu, né, velho? Não posso falar que ele defendeu, mas ele foi... Perto do que a gente conhece do Nando Moura, ele foi uma pessoa bem dela recatada do lar pra falar da Luka, da Luka e simplesmente foi o quê no processo o, o Jan o Jean Jean faz o L aí, que ele é um <risos> youtuber que já teve 3 milhões de inscritos no canal de Minecraft e agora faz se eu não me engano ele faz conteúdo de, de academia, não é isso? Ah,
1: é então, na bom. verdade é assim na verdade PR, desculpa na verdade, ele era um, ele era um famoso youtuber é, sobre conteúdo de Minecraft. Inclusive, ele participou da DR do Resident A DR era um conjunto de youtubers que ali se juntavam para jogar Minecraft, né? Eles tinham como se fosse um clã aí. Sei lá se posso chamar assim, porque eu nunca me interessei por esse jogo. Mas, enfim, ele fez muita fama com esse tipo de conteúdo, né? E aí ele deu uma sumida, parece que até vendeu o canal dele e retornou com conteúdos... De academia, né? De rato de academia, como é o caso do, do Renato Cariani, do, do Bambam, do próprio Felipe lá, que eu esqueci o segundo nome dele, mas é um, é um youtuber de, de academia, de maromba, né? Esse mundo maromba aí. Mas assim, o shape dele ainda tá bem longe do, do que o pessoal acha ideal pra esse tipo de conteúdo. Ele mas, teve ele né? tem uns problemas de
0: saúde, ele tava shapeado um tempo atrás, ele tava shapeadão e caiu. Mas aí tudo isso pra trazer o quê? Aparentemente, segundo o processo que foi divulgado, é, está aberto, não é segredo de justiça, então está aberto para qualquer pessoa ver. O nome do Raluca é Júlia. sendo assim, o, o Jean ele nunca se apaixonou por um menino, por quê? Porque o Raluca é uma menina, tá ligado?
1: E aí, é, mas se você for ver, você vai ver as todo... disso daí. É, se você for ver todo o contexto da treta, né? É, o Jean L se aproxima do Haluka. Não é uma conversa recente, como o Haluca quis parecer no vídeo dele. Não, é uma conversa de mais de seis meses. Isso, mas ele aborda o Haluka de forma com que ele soubesse, né? Ou seja, ele já sabia que o Haluca era um menino, no caso. E aí, no meio das conversas deles dá o Haluca meio que fala que ele é biologicamente mulher. Isso confunde mais a cabeça do Jean-L. Sim. Né? E aí vira esse, esse, essa salada de informações aí, acabando com que o Jean L processe o, o Haluka, e eu acho que foi um processo devidamente correto, eu sou eu sou meio contra esses processinhos de internet, eu acho que o pessoal tudo quer processar, mas no caso do Janelle, eu acho que se faz necessário sim, porque vazar conversa privada é crime. É
0: crime, mano, é crime até mesmo, porque se você pega os casos do Haluka aí, bueno, que ele pegou a mãe do, de um cara que tava sim, no Discord... É...
1: É Fez um conteúdo é nojento, Pierre, é um, é conteúdo, um conteúdo nojento. Fudido, longe cara. de, longe de querer desrespeitar, né, os nossos colegas de trabalho aí, mas quando você comete um crime em troca de views, cara, aí, aí, aí a gente que a gente tem autoridade para dizer que seu conteúdo, infelizmente, é um conteúdo ruim. Mano, é um
0: conteúdo que se assemelha ao conteúdo do Luizão, que se assemelha ao conteúdo tipo daquele, daquele do da, um japonêsinho lá que falava que era o taco, que puxou a testa. E Matheus Yang. Matheus Yang. Que ele, ele tatuou a testa e a tatuagem era falsa. E ele fez uma vaquinha para remover a tatuagem da testa e depois ainda teve coragem de falar que o dinheiro não era suficiente, que ele
1: merecia muito mais e queimar o um dinheiro, queimar R$ 1.200. Tipo... Mas, Pierre, tem uma reviravolta nesse caso aí. É, o próprio Digo, eu acho que investigou mais da frente. Sim, filho. o Digo. É, é, é sempre a, a... o Digo, mano. O Digo é o um rei Santo Digo da internet. Parece que essa vaquinha ela nunca foi aberta, então ele não recebeu nenhum centavo por ali. E todo esse conteúdo dele é, queimando dinheiro, removendo tatuagem, foi tudo ideia da cabeça dele para justamente ganhar a visualização. Sim. Então, até o... esse ponto, ele não prejudicou ninguém, Matheusinho. Sim, ele então tirou é que assim, um patológico, é... mas ele não prejudicou é... ninguém porque ele não chegou a receber esse dinheiro da vaquinha porque segundo, acho que foi o próprio Digo, acho que foi ele sim que eu vi. Ele não abriu essa vaquinha. Ele só meio que usou esse site para tirar uma foto lá, para gerar mais engajamento ainda, porque é, o que gerou o engajamento foi a, o espanto das pessoas, né? Quando a história vazou, quando, dizendo que a história toda era fake e que, inclusive, ele, então, ele tinha recebido dinheiro para isso. É então, que então assim, o que, o engajamento o
0: engajamento. O que não ficou muito honesto da parte dele, Caio, nessa história toda, foi o quê? Que, simplesmente, ele tinha feito... Depois que ele falou que a tatuagem era fake... Ele já tinha aberto aquela porcaria aquela daquela vaquinha. Então quando ele falou, olha, eu nunca falei pra vocês que a tatuagem foi feita com agulha ou não.
1: Então vocês Isso. entenderam
0: o que vocês quiseram.
1: Só e ele que, não tá errado eu, nesse ponto. Sim, sim, não,
0: concordo. Até aí também eu concordo. Só que aí, esse, o problema da vaquinha aqui, é a vaquinha ela foi feita, foi gerado um link pra vaquinha de verdade só que ninguém sabe se esse link entrou ou não dinheiro, tá ligado? porque até mesmo a plataforma onde dirigiram a vaquinha, que é a do abacaxão dela, ela nunca expôs porque é proibido por lei que você
1: expõe a gente do doou dinheiro. Então, exatamente, Pierre. Então, a teoria que se criou foi que aquele dinheiro já era do Matheus, então ele pegou esse valor da vaquinha, rasgou, né? justamente para criar esse hype em cima desse assunto aí, porque o Matheus Young ele é um caçador de view e like, né, então... Ele tenta ver o que, o que pode ser que dá certo e vai por aí. Ele, ele já mudou o conteúdo dele diversas vezes. E é um desses exemplos aí, né? Que topa tudo por dinheiro, topa tudo por... viu já não, dizia assim você. Não, é, é com
0: toda certeza aí, Caio. Eu vou até dar uma pulada aqui, por quê? Porque a gente tem um outro assunto, mas a gente tem o assunto da luta do Whindersson, que também é um youtuber. Então eu vou amarrar o assunto do Whindersson aqui, porque O Whindersson Nunes é o nosso, um dos nossos youtubers favoritos aí do Brasileiro Médio é um cara extremamente honesto, tá ligado? É um cara que tá sempre do lado certo do rolê, e ontem, mais uma vez, ele quebrou a cara daquele polonês safado, o Felipe, que, mano, causou, jogou bandeira de, do Piauí no chão, e colocou segurança com a máscara da Luísa Sonsa, esse caralho, velho.
1: Nossa, então, ele criou um circo, né, e faz parte das provocações, a gente bem, tá, tá bem acostumado a ver isso no UFC, por exemplo, né? E nessas lutas de cunho amador aí, não poderia ser diferente, né? Fez um teatro, fez um círculo lá, mas acabou tomando sarrafo do Whindersson Nunes. Eu confesso pra você que eu achava que esse Felipe Reich aí era um profissional da luta, mas eu descobri que ele é DJ, alguma coisa ele é um parecida. Rapper, né? um ele é um rapper, um rapper. Ele é um rapper, né? Então ele fez muito barulho, né, Pierre? E acabou que o Whindersson conseguiu a vitória. E a declaração dele foi simplesmente sensacional no Instagram, né? Dizendo que... Palhaço que não tem graça é demitido do circo. E olha, e olha, você teve o apoio da sua ex Luísa Souza que já vem apoiando ele lá atrás. Né? começou essa treta toda aí das provocações. Né? Não maravilhoso ver o Whindersson
0: ganhar a luta e saber também que Julie Poca também fez bonito e também ganhou. Velho, então assim a nossa, os nossos youtubers tem youtuber nosso fazendo merda aí pelo mundo e tem youtuber nosso também trazendo. Orgulho aí, e foi mais engraçado ah, o comentário do Popó, né? Porque quem narrou a luta foi o, o Igão e o, o Mítico, o Mítico que também queria bater no Felipe, tá no dia da, da entrevista, lá no dia da pesagem, porque o Mítico, o Mítico é, é, do, é, do nor, é do norte, né? Se não me engano, e ele, o Piauí tá lá no Nordeste e ele ficou, olha, se jogar de novo vai dar merda, ele tem alguma familiar, não sei muito bem de onde que ele é, eu sei que ele ficou puto com a bandeira jogada no chão e falou que se fizesse de novo ia dar merda então tipo, e aí
1: o Popó falou, o Popó simplesmente falou assim, aprendeu direitinho <risos> então, eu não tava muito confiante que... sobre a vitória do Whindersson, né, porque justamente por causa dessa luta do Popó, né, onde ele tomou um sarrafo e a luta acabou empatada, mas a gente bem sabe quem foi o ganhador moral dessa luta aí mas não foi, foi pra minha surpresa, o, o Whindersson conseguiu ganhar por nocaute técnico, né arrebentando a cara desse... É sueco? Não, polonês. Desse polonês aí é o Brasil nas cabeças. Cara. E aí teve a, a Júlia Pocá também, que fez bonito. Mano, tá.
0: sensacional. Eu acho que o Whindersson perdia a Pocá,
1: tá? Ah, com certeza, viu? Com certeza. <risos> é, ela é braba,
0: ela é braba. Eu passei a tarde ontem acompanhando, mano, essas lutas aí, tá ligado? Eu dei um jeito e... de achar a luta para poder falar, acredita nisso?
1: Muito bom, eu não, eu não achei o conteúdo para assistir, mas eu fiquei sabendo através do Instagram, Pierre. E aproveitando o gancho sobre youtubers, né, eu queria falar do mais novo noivado aí, entre dois youtubers aí, um de fitness e outro de finanças. E pelo valor da aliança aqui, Pierre, ou ele, ou, ou ele segue a risca o que ele prega, ou ele fez muito dinheiro vendendo curso. Olha. <risos> Porque o Tiago Negro o primo rico pediu a Mayra Cardim em casamento com uma aliança de 228 mil reais. E é, é brincadeira, uma coisa assim.
0: Porra, eu, eu tenho que comprar uma aliança para pedir a minha senhora em casamento, tá ligado? É, ela me atormenta com isso. Imagina se ela vê e quer uma aliança desse valor cair. Não dá, parceiro.
1: É, não tem como, né? Tem que esconder essas notícias da sua mulher, viu? Não, <risos> você tá
0: maluco, tem que esconder essas notícias de todas as mulheres, porque não é todo mundo que é o, o Tiago Negro, né? Não é todo mundo que é o primo rico, eu,
1: eu, eu sou o um primo pobre. Exatamente, o que mais espanta nessa história toda é o período, né, Pierre? Que eles estão se relacionando aí, é, pelo que foi divulgado no Instagram e nas redes sociais, eles estão juntos há um pouco mais de um mês só. O amor foi arrebatador, no caso, né? Mano,
0: há semanas atrás nós trouxemos aí uma notícia sobre eles aí em algum episódio, tá ligado?
1: então assim,
0: é, é, é bem complicado, tipo, num mês, é uma, isso daí, o nome
1: disso é amor à primeira vista, cara, quem não acredita, pode acreditar que é amor à primeira vista. Ah, com certeza, como eu disse, é um amor arrebatador, Pierre. e você já sonhou em algum dia dirigir um carro do Elon Musk? Olha, eu vou falar pra você que é um dos
0: meus maiores sonhos... E eu peguei um Uber aqui já... Algumas vezes, que era um Uber da Tesla, velho... Que carro então, maravilhoso... Então,
1: Pierre... desses carros, né... Eles dirigem até sozinhos... Mas foi, notici foi noticiado aí... Nas redes sociais e também através de portais de notícias... Em, que envolviam acidentes com esse tipo de carro, né... Atropelamentos aí, etc... Não sei se essa tecnologia do Elon Musk... Avançou tanto a ponto de ter carros que dirigem sozinhos... Mas eu compartilho desse sonho também. Eu queria muito ter um Tesla, cara. Eu acho que é um carro maravilhoso, todo funcional aí digitalmente. É elétrico, né? O que faz mesmo meio ambiente. Então, é um sonho que a gente compartilha aí, Pierre. É muito lindo, Caio. Vou falar pra você, mano. É, é uma coisa fora de série. Por
0: quê? Tanto que quando o Uber chegou, eu falei assim, parceiro, não leva mal, mas eu vou sentar na frente do seu lado. Ele falou, não, pode entrar, fica tranquilo, não sei o que. Eu falei, porra, aí, gosta dos Teslas? motorista um português, tava tá? falando assim, porra, eu sou apaixonado pelo Tesla. Então, eu fiquei muito feliz quando vi que era Tesla e tal. E, mano, e aí ele falou assim, então eu posso mostrar como é que o carro funciona? Posso correr? Eu falei assim, pode? Você tá maluco. O carro chegava, chegou a 180, tipo, num piscar de dedo, de olhos, sabe? Estalar de dedos. Um bagulho absurdo, coisa linda, mano.
1: E eu, a Tesla não é a única empresa do Elon Musk, né? PR além do Twitter, que também é dele aí. E se você não sabe, é até aproveitar esse gancho aí, mas acho que eu cheguei a falar para você na antes da reunião de pauta que o verificado agora é pago, né? Agora eu vou comprar <risos> o meu verificado, foda-se <risos> é, exatamente. Personalidades como as de Felipe Neto fizeram questão através de vários tweets aí, mostrar que eles já eram verificados antes dessa febre aí de... Nessa febre não, nessa nova onda aí de querer comprar o verificado, né, Pedro? E aí Tomando...
0: Então, agora, agora o pessoal tem que tomar cuidado, cara, por quê? Tem que tomar cuidado pro Twitter e o próprio Tesla não vira explodir, né, velho?
1: Eu acho muito importante quem já tinha o verificado, né, PR, né, ir atrás do, do, da compra do verificado, justamente porque a gente vive uma onda de fake news aí, e é muito fácil alguém propagar uma notícia falsa utilizando o seu arroba aí, mas enfim, pode explodir a sua, a sua reputação como explodiu o SpaceX né? Poucos minutos depois da decolagem, né? investimento de milhões aí, né, Peter? Então, explodiu o Starship,
0: o foguete da SpaceX aí, que é, a, é o ideal, né? É o que está sendo desenvolvido para levar aí para Marte, para a Lua, os próximos astronautas, mano. E a explosão do foguete caiu, por mais que pareça. Não, é um fracasso. O Elon Musk chamou de emocionante. Emocionante lançamento de teste, tá ligado? Ele falou que pra ele foi maravilhoso, até mesmo a questão da explosão, velho. Lembrando que o foguete não estava tripulado. Né?
1: Eu acho que é algum episódio do pica-pau que ele fala, né? Depois de certas falhas aí, vamos voltar pra, pra mesa de testes ou mesa de planejamento aí. Eu acho que se aplica a essa situação da explosão do foguete aí. Véio.
0: Ah, ele, ele já explodiu alguns foguetes aí, fazendo eles voltarem pra base até conseguir acertar, <risos> tá ligado? Então, como se tratam de seres humanos, não dá pra deixar de atrair pro espetáculo, tá ligado? você tem que atrair pro espetáculo e ele consegue fazer isso, né, velho? Ele consegue Como tudo na vida, né, velho? Claro. E o Elon Musk, ele é um cara que, tipo, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, velho. Ele tá ele o... desafiando toda essa relação é, do espaço e tudo mais já há algum tempo, mano. Seria o pica-pau novo Simpson? Será? Será? Olha, olha... Não, Pierre. É, 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 bem, é bem plausível, eu fiquei pensando nisso aí quando eu tinha pensado, tá?
1: E Pierre, eu acho que nos Estados Unidos né, os produtos da China não são taxados como aqui no Brasil querem fazer, né? Então pode ser que o SpaceX explodiu aí por utilizar peças falsificadas da China. Será? Porque assim, Caio, <risos> nós temos aí a grande
0: relação do nosso querido ministro, é ministro da Casa Civil ou ele é ministro da Economia? Eu não lembro, ele é ministro da Economia, né? Eu tava pensando que ele era ministro da Fazenda, cara. O ministro da Fazenda, que é o, o Haddad. O Haddad. E ele meteu o um louco, por quê? Ele deu uma entrevista essa semana falando sobre os varejistas online que vão embutir um preço que eles vão fazer eles embutir o um preço, que é o preço do quê? De um táxi digital. E esse táxi digital nada mais é que
1: o quê, Caio? imposto. E essa notícia ela vem logo depois, né, PR do, do anúncio do, do governo federal aí dizendo que ia voltar atrás sobre a cobrança de impostos para produtos importados aí, né? No caso dos produtos chineses. E aí parece que vem uma nova notícia aí dizendo que ele vai cobrar esse tal de táxi aí, que é um imposto disfarçado, né, PR Não, é,
0: é só imposto, só que em inglês, tá ligado? Tipo, não muda nada. <risos> o pior foi que ele disse o quê? Essa é a fala dele, tá? O que eu vou falar aqui. Não é, tipo... Fontes do meu rabo. Vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos, que é o que se chama no exterior de digital tax, um imposto digital. Tipo, então ele mesmo se contradisse, porque ele falou: não vamos taxar, mas vamos colocar no digital tax, que é basicamente a mesma merda. E eu vou falar uma coisa para o senhor, senhor Haddad: é, esse tax digital aqui na Europa ele é tão ridículo que se eu não me engano ele não é nem cobrado porque você pega é, coisas que eu comprava no Brasil de origem importada como por exemplo os meus as lindas joias de alargadores tá sempre comprei no Brasil o par eu pagava 60 reais sem o táxi digital aqui o par eu pago um euro
1: já para traduzir para traduzir, né, Perry? É, além de o, do varejista perder com isso, o consumidor final também perde, todos os lados perdem, e é mais uma coisa para o Haddad voltar atrás, eu acho que ainda há tempo, e assim, time que está ganhando não se mexe, né? Só vai
0: Haddad... botar no rabo do, do, do cliente o final, tá?
1: <risos> Exatamente. E o Haddad não é o único integrante desse novo governo aí a meter os pés pelas mãos, né, PR? O líder supremo aí da nossa nação vem cometendo algumas gafes aí em seus depoimentos. E vem sendo
0: hostilizado por onde passa, porque assim, ele vem fazendo um trabalho até interessante mesmo, não, que, que não seja bom, tá ligado? Porque querendo ou não, a gente sabe que é, ele meio que é ingovernável, diferente do. do nosso amigo Luba de Pedreiro, que é governável, é né? tudo. Ele é ingovernável, <risos> velho, porque ele não tem base, base política, base de governo, para poder fazer um governo. Mas assim, é, eu acho legal o, o, os acordos que ele vem fazendo aí, como eu disse, eu não sou a favor do Lula, mas eu não vou estar contra o Lula, por quê? Porque é o meu povo, é o meu país, e eu quero ver o meu país bem. Então assim, ele foi lá na China, fez um acordo muito legal com a China em relação à importação exportação das moedas nacionais brasileiras e chinesa ele fez isso com a Rússia ele fez agora um acordo com o Afeganistão e com a, Arábia, com a Arábia Saudita e o Irã, se não me engano na relação de compra de petróleo por moeda nacional então a gente vai acabar de parar de pagar aqueles royalties da moeda americana, que vai estar sempre ali na taxação americana tudo isso vai ser diminuído só que Caio, ele vem fazendo umas merdas primeiro eu, eu vou melhor, eu vou pro último eles falaram que queriam ele discursando no 25 de abril aqui em Portugal, o que é o 25 de abril Caio? 25 de abril é o feriado mais importante de Portugal 25 de abril é o dia da liberdade dos portugueses é o dia em que o Marquês de Pombal fez alguma coisa muito grande para eles aqui, tá é o dia da, da reestruturação da república tipo, é, é um feriado como o 4 de julho nos Estados Unidos tá ligado? Então, a Revolução dos Cravos. É, então, tipo, é tudo uma relação e ele veio para discursar. Só que o parlamento português, como um todo, ali, o pessoal do Chega, o pessoal do PP, não quer que um ex-presidiário discurse no 4 de no 4 de julho, no 25 de abril, velho.
1: Polêmico, hein, é, PR. A gente bem sabe que o processo do Lula foi engavetado, né apesar de ter algumas provas aí. Ele é um ex-condenado. E muito surpreende essa sua notícia, porque o que eu vi na internet foi que ele tinha sido muito bem recebido em Portugal, cara. E ele foi muito bem recebido
0: pelo presidente português, velho. Pelo presidente português e o primeiro-ministro, que é o Marcelo Rebelo de Souza e o senhor Antônio da Costa, tá ligado? Que, pra mim, fazem grande trabalho, tá? Um da centro-esquerda e um da esquerda ou da centro-direita e um da esquerda, tá ligado? É bem, é bem próximo essa questão de centro e as lateralidades, né? Então tipo, só que caiu, o que? Aí vai piorando. Por que? Porque o Lula ele está viajando pelo mundo e falando merda. Ele falou, ele <risos> falou lá na TV da China que ele acompanha o campeonato chinês por TVs brasileiras, vai? Você acredita nisso?
1: Ah, meu Deus! Qual que é o TV que está transmitindo os jogos aí para colocar também?
0: Deve ser a rede vida. É, só pode. <risos> certeza, certeza. Ou aquela outra canção, alguma coisa? Canção nova. Canção nova, Puta, é, exatamente. Certeza, o um campeonato chinês. E aí ele soltou mais um que ele soltou o quê? <coughs> Ai, caralho, olha eu morri. Lula fala sobre games e culpa jogos violentos por ataque em escolas, Caio.
1: Exatamente, a gente já tinha trazido esse tema aqui, né? Justamente pelo ataque nas escolas que houve aí recentemente, né? Bem, a gente tá chovendo no molhado aqui, dizendo que os games não têm influência nenhuma quanto a violência, nesse tipo de violência, invasões de escola aí. Quando a pessoa já é perturbada, não é o videogame que vai potencializar isso ou não. É, a gente tem vários exemplos de várias crianças espalhadas pelo Brasil todo aí que cresceram jogando videogame. Inclusive, o filho do Lula é uma dessas crianças que cresceu jogando videogame. Ele tweetou a respeito disso, dizendo que o pai dele sabia que os tanto ele quanto os irmãos cresceram jogando videogame e nenhum deles se tornou violento. Então essa história já está meio que batida, né, Pierre? Mas quando um líder político, o líder máximo da sua nação, dá uma declaração dessa, é muito prejudicial é, a, a todo esse universo da, da indústria dos games, que movimenta milhões aí, já passou de longe o cinema, por exemplo. Então é muito grave você fazer uma acusação desse tipo, apesar da gente saber né, que videogame e violência não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Até pode haver jogos violentos aí, mas como eu disse no outro episódio, justamente ele funciona ao contrário, para você extravasar o que você não pode fazer na vida real, por exemplo.
0: Com toda certeza, e durante a, essa reunião, mano, sobre as medidas para diminuir a violência nas escolas, o presidente, ele disse simplesmente que games de tiro, de forma, é, são violentos e tudo mais, mas beleza. Aí ele falou assim, Caio, as palavras dele mais uma vez, hoje a molecada joga com gente de outro país, passam noites jogando, e tudo isso resulta nessa violência <risos> no meio das crianças. O presidente Eu, já em... relatou que não existe jogos que tratam de, de amor e educação. É tudo porcaria.
1: Ah, uma... O próprio The Last of Us, que tá fazendo um barulhinho aí, é uma história de amor, né? É um jogo de zumbis que fala sobre uma história de amor. E aí a gente tem alguns outros exemplos aí, sobre jogos que falam sim de amor, e novamente... Eu queria trazer aqui que jogos violentos não são desculpas e não são as causas para esse tipo de violência que vem acontecendo no nosso país. Eu acho que é muito mais falha da nossa segurança pública e da criação dos próprios pais que não conversam com seus filhos no dia a dia, né, Pierre? E uma outra coisa que o nosso presidente disse foi que os videogames matam mais que a Segunda Guerra Mundial. Não, é,
0: porra... Olha, e aí se você... Se agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que dá para piorar?
1: Ah, cara, eu, assim, eu, eu torço muito para o que Lula dê certo. A gente ainda tem... Cê, a gente só tem 100 dias de governo Lula, né? Eu acho que dentro desse, dentro desse espaço de tempo não dá para fazer muita coisa, mas eu acho que ele não começou bem com essas declarações, né? A gente teve um, um presidente aí, o presidente passado, que é o Bolsonaro, que ele sofreu muito por conta das declarações que ele deu aí no passado, inclusive. Mas... Quem tem boca fala o que quer, né, Pierre? E a gente tem que saber a gente tem que ser muito bem assessorado para ocupar um cargo político hoje em dia que a gente vive aí tempos difíceis de cancelamento. É, se a gente, gente prestar e... atenção
0: no que esses caras falam, Caio, cara, a gente vai entrar naquela onda de que quem tem boca passa fome, né, velho? Tipo, é, que é basicamente o que vem acontecendo no Brasil E dito tudo isso eu sou não calma, o Caio não, calma, você não é o Caio nada porque ainda não acabou essa parte <risos>
1: o cara me tesourou
0: a OMS, olha isso Não, a gente tem que falar da parte pra mim, a mais importante que é o que? o Lula além de toda essa questão com os games ele ainda soltou essa pérola a OMS sempre afirmou que na humanidade deve haver 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental se o número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma acontecer uma desgraça, ele querendo correlacionar toda a questão das desgraças que vem acontecendo na escola com pessoas com problemas de parafuso. Que são quem essas pessoas com problemas de parafuso? São pessoas com autismo, pessoas com outras doenças de intelecto, pessoas que têm... TDAH, pessoas com déficit de atenção... Mano, um monte de coisa, um monte de transtorno, um monte de incapacidades intelectuais e o cara me solta uma dessa.
1: E vale lembrar, né, na época de metalúrgico do Lula, ele foi afastado das suas funções justamente por ter perdido o dedo em um desses tornos mecânicos aí. Então ele também se enquadra nesse pessoal aí que tem algum tipo de deficiência e foge muito da realidade quando ele dar uma declaração desse tipo, né? Ele afia, colocando ó, todo um grupo, Colocando todo um grupo de pessoas é, como sem parafuso. É fudido, completamente ridículo. Ele, ele pediu desculpa
0: e tudo mais, só que é aquela história, mano. Depois que inventaram essa merda de palavra, o mundo tá do jeito que tá. Então, eu sou o Pierre, desculpa, é o caralho. O seu rosto.
1: E dessa vez, eu sou o Caio Angani Unreal.
0: Futebol, parceiro, por quê? Porque tem futebol pra caralho. Tudo
1: que você imagina de campeonato tá acontecendo, velho. Né? Exatamente, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro e também tem Copa Sul-Americana, além da Copa do Brasil, né, Pierre? E essa semana foi recheada de confrontos aí importantes para todos esses certames aí.
0: Não, com toda certeza. E vamos começar aí pelas competições internacionais, as competições. Que, que são a briga dos times brasileiros aí no, no passar dos anos já, né, Caio? A gente teve muito time brasileiro jogando,
1: uns fazendo bonitos e outros nem tanto. Exatamente, a gente teve muita troca de técnico essa semana, né, Pierre? E eu queria começar falando do Flamengo aí, que conseguiu ganhar do todo poderoso melenguês, mano. Deixa, deixa eu até no Blence. É um, é um time esquisito aí, de nome esquisito, sem expressão nenhuma, mas enfim... O Flamengo? O Maracanã, o Flamengo conseguiu ganhar o seu jogo com a, troca, com a substituição do Vitor Pereira, questionado o Vitor Pereira por Jorge São Paulo. Era um Jorge que a gente precisava. E Blense <risos> ele jogou contra
0: o Blense. Olha, foi a primeira troca aí que já, já deu bem certo no meio de semana e já no, no final de semana nem tanto, né, velho? Você pega, teve antes desse jogo aí, Caio, teve 1x0 do Fluminense contra o Strongest 1x0 do time do DVD contra o Metropolitanos 2x1 do Atlético do Paraná contra o Atlético Mineiro mano, foi recheado o negócio, velho, e teve também, olha isso, véio, eu vou te falar, os dois jogos mais importantes na, na opinião de nós paulistanos aí, Corinthians 0, Corinthians Senior 0 e Argentino Júnior 1 né, que virou a piadinha da semana e o Palmeiras, que começou perdendo, mas terminou ganhando de 2x1 um no Cerro Portenho, Caio.
1: É, na verdade, o Palmeiras é, saiu, saiu atrás do placar, né, com o gol do Cerro Portenho, levou essa desvantagem para o intervalo e, no segundo tempo, conseguiu fazer dois gols aí, virando a partida. Eu costumo dizer que para o Palmeiras não tem jogo perdido, Pierre. Ele sai atrás do placar e parece que isso não faz diferença nenhuma para o ânimo do time, para o empenho do, do time em campo, cara. É uma coisa impressionante aí. E a Libertadores, com a Libertadores não foi diferente. O Palmeiras, com isso, conquista os seus três primeiros pontos na Libertadores. Resultado importantíssimo, porque se perdesse, o negócio ia complicado. Se perdesse, já o... começava a ficar feio já a coisa. Já o Corinthians, né? Péssimo resultado jogando em seus domínios aí. Conseguiu perder para o Argentino Júnior logo no começo. Eles abriram o placar aí, conseguiram segurar o resultado. O Corinthians perde muito sem seu principal jogador, que é o Renato Augusto, né, Pierre? É um jogador que sofre bastante com lesões, até por conta da idade já avançada desse meio aí, desse meia. Então o Corinthians ele é meio que irreconhecível sem seu principal jogador e acabou sendo derrotado pelo Argentino Júnior. O Pierre trouxe aí os placares de todos os brasileiros que que se confrontaram aí nessa nessa segunda rodada de Libertadores, Pierre. E alguns resultados aí chamam a atenção, o Fluminense vem de resultados positivos, não sabe o que é perder a não sei quantos jogos aí, o dinizismo é real e ele vive e o Atlético Mineiro acabou sendo derrotado pelo Atlético Paranaense aí, vem numa fase terrível do Atlético Mineiro apesar de ter um elenco completamente é, como é que eu posso dizer, qualificado para levar tanto para disputar tanto a Libertadores quanto o Brasileiro.
0: Olha, eu concordo muito, concordo muito, o Fluminense é o um time do Brasil que tem o futebol mais bonito na minha opinião hoje porque o time do Palmeiras é, é um espetáculo, mas não é um futebol
1: bonito. Mas é o Carille com grife e
0: duas Libertadores. tá ligado?
1: <risos> Na verdade, o time do Palmeiras perdeu muito com as saídas do Danilo e do Scarpa, né, Pierre? É, não, é, não faz muito tempo que não vem apresentando aquele futebol vistoso que o Palmeiras estava acostumado a olhar. Mas é como eu disse em alguns episódios atrás... O Palmeiras vem conseguindo seus resultados, apesar de tudo isso, né? E é uma questão de adaptação, né, Pê? Quando você perde duas peças dessa magnitude, a adaptação não é de, do dia para a noite. E o Palmeiras ainda vai sofrer um pouquinho para repor essas duas posições aí, para conseguir voltar com aquele futebol vistoso, mas ainda assim, o seu elenco é recheado de jogadores bastante experiências que vem jogando bastante tempo juntos.
0: Aí. Não, concordo muito, concordo muito o Palmeiras, como eu disse, se classifica em primeiro lugar nesse grupo da Libertadores, tá, Caio? Agora vamos falar. Pra... Sul-Americana, porque Temos muitos brasileiros na Sul-Americana também e o primeiro foi o Bragantino que meteu só cinco no Oriente Petroleiro, tá?
1: Os brasileiros estão simplesmente passando o carro nessa fase da Sul-Americana, Pierre. Mas antes de a gente comentar sobre esse campeonato aqui, eu queria rapidinho passar pelos grupos da, da Libertadores, é, dizendo a colocação de cada, de cada um. Pode ser assim? Pode, pode sim. Boa. Ó, pelo grupo A, a gente tem Racing em primeiro, Flamengo em segundo, Alcas em terceiro e Nublense em último colocado. O Racing tem seis pontos, Flamengo tem três, Alcas também tem três e Nublense que não tem nenhum. Já pelo grupo B, que é o grupo do Internacional, a gente tem Nacional em primeiro com seis pontos, o Inter com quatro, Independente com um e Metropolitanos com zero. Grupo C, esse grupo que o PR acabou de falar que o Palmeiras vai passar como líder, é isso que você falou ou não é, vai passar é, de fase? Não, o Palmeiras vai passar de fase como líder, parceiros, pode ter certeza. Ah, né? tá. Só que atualmente o Palmeiras é o lanterna desse grupo C, tem Bolívia em primeiro com 3 pontos, Cerro Portenho, Barcelona e o próprio Palmeiras também com 3 pontos aí. O, o critério de empate aí tá pelo saldo de golpe aí, mas todo mundo tá com 3 pontos, é o grupo mais embolado da Libertadores até aqui. E o grupo D, que tem Fluminense em primeiro com 6, De Strongest com 3, River Plate com 3 e Sport Capital, zero 0. É até agora, na minha opinião, o grupo da morte aí, que tem pelo menos 3 candidatos no grupo a passarem de fase aí com o River Plate estreando com derrota, se não me engano. O grupo E, que é o grupo do Corinthians, tem argentino júnior em primeiros com seis pontos, o Corinthians vem em segundo com três, o Independente Del Valle, o Suco, também tem 3, e o Liverpool do Uruguai, que é o carro do Street Fighter aí, com 0, não consegue ganhar de ninguém, nem jogando na sua própria casa, e eu acho que esse grupo também vai ser muito disputado aí é, se o Argentino Júnior conseguir mais uma vitória porque muito se esperava que Corinthians e Del Valle passaria com mais folga nesse grupo aí, né, Pierre? É
0: O time é um Coet... timezinho chato, tá? O um timezinho chato, tanto o Del Valle quanto o Argentino Juniors.
1: Não, o Del Valle é um time bom, né, cara? Conseguiu ganhar aí do, do São Paulo na final da, da Sul-Americana e conseguiu ganhar do Flamengo pela Recopa Sul-Americana também, então é um time aí que na minha opinião passaria junto com o Corinthians e aí a gente tem essa surpresa aí que é o Argentino Júnior fazendo dois jogos e duas vitórias, sendo o líder dessa chave aí. Já o Grupo F, temos Colo Colo em primeiro com quatro, Boca Juniors também com quatro, Deportivo Petroleiro, se não me engano, Deportivo Pereira, desculpa, cortou o nome aqui na, na classificação do, do Google, é, em terceiro, e Monagas, que é, vem segurando a lanterna aí com a mesma quantidade de pontos do Deportivo Pereira aí, ambos com um pontinho só. Já o grupo G, a gente tem Alianza Allianz Lima. Lima em primeiro com 4, Atlético Paranaense também com 4, Libertar com 3. E o Atlético Mineiro, Pierre, coleciona duas derrotas nessa fase de grupo da Libertadores. É o último colocado e as perspectivas não são da melhor, das melhores, mas eu acho que ainda há tempo do Atlético se recuperar, porque muito se esperava que o Atlético passasse até com uma certa folga também. viu Pierre? E o último grupo é o grupo que ninguém liga, afinal de contas não tem nenhum brasileiro nessa, nessa chave aqui, Pierre. Temos Atlético Nacional com 6 pontos, Olímpia com 4, Melgar com 1 um, e Patronato com 0.
0: Meu pai amado, esse grupo aí é o um grupo da porte, da porte do futebol, né, Caio? <risos> então, Exatamente. Né? É complicado. E aí, Caio, temos a Sul-Americana, como eu disse, o Bragantino, 5x0 no Oriente Petroleiro, meu Deus do céu. Teve o nosso Tricas, o nosso Tricas deu 2x0 na Academia Porto
1: Cabedio, Exato. A gente também teve aí, o, o, o Pierre, o Santos empatando com o Aldax Italiano meu pelo placar meu, de 0 a 0 uau. O Botafogo. O Botafogo metendo 4 a 0 no César Valerro. O Goiás empatou com o Universitário 2 a 2 O Fortinha ganhou do Florenço pelo placar de 2 a 0 E o América Mineiro perdeu por defesa e Justiça, eu acho que são esses os brasileiros da Copa Sul-Americana, né? São esses o Fogão deitou
0: o Bragantino deitou e o São Paulo, pra mim, também deitou, tá? Deitaram os três, fizeram um trabalho muito bom. O Fortaleza é o Fortaleza, vem jogando muito bem competições internacionais nos últimos anos, viu, Caio? É
1: exatamente o Fortaleza já não é um time aí do, do baixo escalão, né? PR tá sempre disputando ali no meio da tabela do Brasileirão, inclusive tá jogando agora se não me engano tá ganhando também e assim, não é nenhuma surpresa o Fortaleza trazer essa campanha da Sul-Americana aí do jeito que ela está trazendo. E com certeza eu acho que é um dos times que vai passar de fase. Viu? E os grupos
0: da Sulda que tem brasileiros, Caio? O grupo A, LDU, de Quito, é o primeiro colocado seguido do Botafogo, o segundo colocado com 6 e 4 pontos. O grupo C tem o Bragantino com 6 pontos e o Estudiantes com 6 pontos, dividindo a liderança. O grupo D, tem o Tricas com 6 pontos e o Tonima, perigosíssimo Tonima, time chato dos infernos, com 3 pontos. No grupo E, New Old Boys, que é o freguezão do São Paulo na final do Libertadores, e o Santos, cada um com 6 e o outro com 4. Aí temos o grupo F, Milionários da Colômbia, com 6 pontos, e o Ameriquinha, com 3 pontos, como perdeu, está com 3 pontos, igual o defesa e justiça, e o Goiás é o único brasileiro que não estaria se classificando hoje no Grupo G. É o terceiro colocado com dois pontos, mas ainda tem três jogos para ser jogados aí, pelo menos. Então São três, são, são, são quatro jogos, na verdade. Né? Foram dois jogos jogados aí, então, ainda, então ele tem mais quatro jogos, ainda dá para se classificar. E o Fortinha, que é o líder com seis pontos. O segundo colocado do Grupo do Fortinha, o Grupo do H, cara, o grupo do Fortinha é o São Lourenço, time do Papa
1: e já campeão da Libertadores. Exatamente, e o que eu queria trazer sobre a Sul-Americana é que, apesar da vitória do São Paulo, foi o jogo responsável pela demissão do Rogério Ceni. Olha, Rogério Ceni que é a segunda vez demitido no de São Paulo, né? Exatamente, a segunda passagem do Hidro Tricolor, e o que me chamou a atenção foi que no último jogo a Independente ergueu o bandeirão com a foto do Rogério Ceni, mostrando que ele ainda é Hidro pelos lados lá do Morumbi e muito que e muito que bem
0: muito bem feito Caio porque o Rogério Senna é muito maior que toda essa passagem dele pelo São Paulo como treinador tá
1: e discutiva a carreira dele como jogador né PR como goleiro ali mas como técnico eu acho que ele ainda tem que evoluir muito tem bastante potencial a gente sempre fala isso aqui mas eu acho que ele ainda não tem o tamanho do São Paulo, Corinthians, Santos, esses times aí, né, do, do, do primeiro escalão brasileiro. Mesmo, PNC, mesmo já tendo ganho o,
0: o, uma recopa, uma supercopa do Brasil e um campeonato com brasileiro, Flamengo, né?
1: né? É. é, exatamente, mas mesmo, mesmo com essas conquistas, eu acho que o Gerecine ainda tem um caminho a percorrer aí antes de se tornar um técnico de time grande, viu, Pierre? Meio
0: longo, mas eu, eu como eu disse, eu já disse várias vezes e torno a dizer pra mim o Rogério Senni será o maior treinador do futebol brasileiro em poucos anos, tá, Caio?
1: É, como eu disse, ele tem bastante potencial, viu, Pierre? Sim, ele é um cara muito estudioso,
0: é um cara muito... Olha, mas vamos lá, Caio, antes de falar já aqui, a gente vai falar do, do São Paulo, Bom, já vamos me inventar, já que a gente já tá falando do São Paulo, São Paulo 3, América Mineiro 0, né?
1: Show no Morumbi. Na verdade, não foi tão show assim, viu, PR? É, se, se você acompanhar os, os youtubers que falam sobre São Paulo, foi um placar bem mentiroso. O América Mineiro conseguiu se impor mesmo jogando no Morumbi, né? E, e o São Paulo conseguiu achar um gol com o Luciano aí, que foi um gol irregular, na minha opinião, porque anteriormente no lance o Luciano tinha cometido uma falta que não foi revisada pelo VAR. E o São Paulo conseguiu abrir o placar aí. E depois foi um show à parte do goleiro Rafael simplesmente fechou ali a meta São Paulina. E o São Paulo conseguiu, é, depois de ter aberto o placar, já no segundo tempo fazer um golaço com o Caleri de cabeça, que deu tranquilidade para o time. E lá no finalzinho, o América Mineiro ainda entregou o gol pro São Paulo para fechar esse placar aí de 3x0, que é bastante enganoso, viu, Pierre? O Rafael teve que trabalhar aí muito para construir esse resultado aí, mas enfim, né o brasileiro, qualquer vitória tem que ser comemorada como se fosse um título que afinal de contas é um campeonato de pontos corridos, né? Eu, com e os com gols toda foram... certeza, com toda certeza. Os gols foram... E os gols foram marcados por Luciano, <risos> Jonathan Caleri e Marcos Paulo, que foi aquela entregada monstra do, do zagueiro do América Mineiro. E, Mas...
0: e que entregada, tá? Porque ele já matou o goleiro no toque de bola. Quando o, o Marcos do, do São Paulo ele foi pra cima, velho, o goleiro já tava perdido, ele já não chegaria na bola de jeito nenhum.
1: Só tá para você ter uma noção, de imposto de bola foi 53 pro São Paulo, contra 47 do América Mineiro, e de chutes a gol, o América Mineiro deu 22, 28 foi em direção ao gol, o São Paulo deu 17, só 6 foi para o gol. Então mostra aí o equilíbrio da partida, e mas, um destaque é, do jogo mas foi aí o Rafael. Nós
0: temos, nós temos, o mesmo com esses números aí, nós temos o São Paulo, querendo
1: ou não, sendo efetivo, né, velho? São três gols de seis bolas no gol. Exatamente, né, PR? O primeiro gol teve, contou com um desvio ali. Sim o, segundo, sim. o segundo gol foi uma bola perfeita do Alisson para o ali, um gol inquestionável. E o último foi uma entregada ali da zaga do América Mineiro. Mas é como o Rica Perrone trouxe: quando você tem uma mudança de técnico, o pessoal parece que vira a chavinha ali e já entra com um pouco mais de, de ímpeto para buscar o resultado. É querendo mostrar que a é,
0: Exatamente. Porque querendo Exatamente. ou não, o Dorival é um cara que ele
1: não vai arrumar briga, com medalhão, você sabe disso. É, o Dorival, ele é um técnico ali de segunda prateleira pra baixo, né, mas eu acho que foi um nome acertado aí né? Não, no São Paulo eu gosto pela muito, contratação.
0: Tá? Eu, gosto eu, fiquei
1: bastante, eu fiquei bastante empocado com essa contratação, afinal de contas o Rogério Senna tinha a cadeira cativa no clube, então ele podia errar à vontade por conta do que ele já fez no passado aí. Eu acho que um sangue não vai ser importante pra dar um gás pra esse time aí.
0: Não, concordo, concordo muito. E vamos falar agora aí da vitória do melhor time do futebol brasileiro. O um time que joga mais bonito, pelo menos agora, no ano de 2023, ali no final do ano de 2023, que é o Fusão, que teve gols de Lima e Nino, 2x0, em cima do Atlético Paranaense, cara.
1: Exatamente, o Fluminense vem de uma sequência de vitórias, não só no Campeonato Brasileiro, como também na, na Libertadores também, né, Pierre? É o time que vem fazendo bonito, é o atual campeão carioca. E o Diniz vem fazendo um ótimo trabalho com a ressurreição do Ganso no meio campo. Cano sendo espetacular lá na frente também. E aí tem o Marcelo, que agora está lesionado. Mas o Fluminense tem tudo para conquistar aí, é, alguma coisa favorável nesse ano. A gente bem sabe que o Fluminense costuma ser aquele cavalo paraguaio. né? Vamos ver se nesse ano vai ser diferente. Porque vale lembrar que no começo do ano passado o Fluminense também encantou com o futebol vistoso. Mas acabou morrendo ali logo no começo da temporada foi eliminado da Libertadores e não conseguiu uma posição muito agradável aí na no Brasileirão, pelo menos do que se esperava do Fluminense. Vamos ver se esse vai ser diferente. E tomou
0: duas tacas do Corinthians na, na Copa Sim, do Brasil teve tudo isso. e no Campeonato Brasileiro. O time do Fluminense é um time muito bom. O, o Diniz ele conseguiu colocar esse time para trabalhar do jeito que ele quer. Só que não se engane, torcedor tricolor. O time é bom, mas é, eu acho
1: que não vai para lugar nenhum, tá caio. Tá, eu... É, exatamente, é como eu disse, tem que ver se esse time vai conseguir corresponder, né? Bater fôlego e gás o resto do, dos campeonatos que disputa. Por enquanto vem mostrando que, que tá fazendo bonito em campo, né? Tá dando esperança ao seu torcedor, mas tem que abrir o olho ali com o Fluminense, porque como eu disse, ano passado não foi muito legal a campanha, não. Sim, não, com toda
0: certeza. E aí, Caio, aí nós entramos aqui, ó. Cuiabá, 1, um, Bragantino 1, um. dane -se. Cruzeiro. <risos> 1x0 no Grêmio. E esse daí eu assisti e eu tenho o que falar, velho.
1: Exatamente. Pelo que eu vi das análises esportivas aí, foi um jogo bastante brigado e corrido, Pierre. Os dois times não queriam perder de jeito nenhum. Melhor pro Cruzeiro que conseguiu, com o Bruno Rodrigues aos 64 minutos, declarar o placar final do jogo. 1x0 pro Cruzeiro diante do Grêmio aí. Ó, o Cruzeiro chutou muito, chutou muito, correu muito. Não
0: teve a dominação na posse de bola, mas foi ali bem parelho nesse quesito. Só que o Cruzeiro errou menos. E quem errou mais foi o Grêmio na hora de contratar o Soares, Luizito Soares. Por quê? Porque o Soares já deixou bem claro que contra time de Série A ele não vai fazer nada. Pelo menos até agora, velho. O Soares é foi... E, mano... Olha, eu não sei nem uma palavra para falar. Ele, para mim, ele é pior que o casinho do futebol brasileiro
1: hoje. É, então, foi, foi bastante enganoso esse começo de campeonato gaúcho. Né? O Soares fazia gol praticamente em todas as partidas. Mas eu já tem, me atentava aí que eram só times de pouquíssima ou nenhuma expressão, né, Pierre? É, ele foi testado duas vezes aí contra times da, da Série A e não conseguiu ser efetivo em nenhum desses dois jogos aí. Vamos ver se pro restante do campeonato o Soares volta a ser aquele jogador referência dentro da área, né? E ajudar o Grêmio aí a conseguir os resultados que ele precisa. Mas por enquanto está sendo uma nulidade o Soares no ataque do Grêmio aí. É lógico que vale ressaltar que o Grêmio vem com alguns desfalques aí, o Jeromel, por exemplo. Pepe, se não me engano, também é um desfalque do Grêmio aí. Vamos ver se pro restante do campeonato o Grêmio consegue fazer jus aí esse elenco. Que tem o Soares né, como o ator principal aí. É bem complicado, viu? É bem
0: complicado e eu não gosto nem de falar muito mal, Caio. Por quê? Porque eu, aí eu vou lá e falo, ah, jogar com o Messi e com o Neymar é fácil, o desgraçado vai e me mete um hatch trick contra o Corinthians, né? Então eu vou, é, segurar, exatamente. É, eu vou <risos> segurar a minha onda, porque a gente sabe que é um grande jogador. Aí teve o time do DVD contra o Varmengo, o time do VAR. E foi 2 dois, um, dois gols de Maurício, que vem jogando muito bem desde a chegada dele do Cruzeiro. Do Internacional, deitou ano passado no time do Atlético Mineiro. E um gol do Gerson pelo Flamengo,
1: mano. Na verdade, o Flamengo saiu na frente, né, PR? Esse jogo foi às 11 da manhã. É, foi hoje. Isso, domingo, domingo já. Às 11. É, o Gerson saiu na frente lá, vem, meteu um golaço, deu um chapeuzinho no goleiro e tudo. o Inter conseguiu empatar logo depois ali. Tinha passado uns 4 minutos só. O Inter conseguiu empatar o jogo. E lá nos acréscimos o Inter conseguiu a, a, a virada, um resultado importantíssimo, diante de um, de um adversário que é um dos candidatos ao título. né? Apesar de todos os problemas que o Flamengo vem enfrentando aí, ainda assim é um, é um elenco recheado de estrelas aí. É um dos elencos mais fortes, junto com o Atlético Mineiro e Palmeiras. Grande resultado para o Internacional aí, para a sequência de jogos que vai ter. né? Tem jogos aí pela, pela Libertadores, vai pegar o São Paulo também no Morumbi. Então é muito bom ganhar do Flamengo, que é um dos postulantes da título aí, dá muita moral. Caio, tá, eu vou
0: te falar que acabou, acabou a pressão, tá? Acabou a pressão. O Flamengo, pra mim, como disse o Cicinho lá no começo do ano, lá quando o... No começo não, até do final do ano, quando o Flamengo contratou o Vitor Pereira, o Flamengo não ganha nada em 2023 tá? e tem que tomar cuidado. Acabou a pressão, velho. Pra mim, esse time do Flamengo não vai pra lugar nem esse ano.
1: Então, mas no caso, se sentiu uma condicionante que era continuar com o Vitor Pereira, né? Porque do jeito que ele saiu na trairagem do time do Corinthians, usando de mentiras aí pra, pra fechar com o Flamengo, é, não conquistaria nada se continuasse com o Vitor Pereira. Mas eu acho que ainda o, o, o Flamengo é um dos postulantes ao título. E como eu disse, ganhar do Flamengo... É uma ótima injeção de ânimo aí. Tia. Aí tivemos, Caio, o jogo
0: merda. O jogo merda: Santos 0, Atlético Mineiro 0. Onde o melhor momento do
1: jogo foi a invasão de um gatinho. <risos> Exatamente. Pelo que eu vi desse jogo merda aí, o João Paulo fez defesas importantíssimas. Senão o Santos teria saído derrotado lá da Vila Belmira, diante do Atlético Mineiro. Seria a segunda derrota seguida do, do Santos no campeonato. O Santos, que junto com o São Paulo, são os dois times que precisam abrir o olho, porque esse Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. É, tendo em vista aí, que a gente já falou do próximo jogo, que é entre Vasco e Palmeiras, as coisas não vão ser fáceis esse ano. Então, você tem que aproveitar as oportunidades que você tem na sua casa de ganhar os seus jogos, porque não tem perspectiva de melhora mais pra frente. E aí, estamos devendo a tal da vinheta do jogo merda, ela vai sair alguns. Vai dia. sair,
0: esse ano sai, esse ano vai sair, e aí, olha prepara, tá pra chegar o episódio 100 e tudo mais a gente já falou disso aí, então vai ter o, a vinhetinha do jogo merda logo mais e como falou de jogo merda, teve um jogo pelo muito bom aí, que foi Vasco da Gama contra o Palmeiras foi 2x2 o jogo, Caio com gols de Pedro Raul e Rafael Peck pelo lado do... Gabriel Peck, desculpa pelo lado do Vasco da Gama, abrigo 2x0, o Palmeiras foi lá com o Rafael Navarro, fez o primeiro e o Arthur
1: fez o segundo gol, o primeiro gol dele na camisa do Verdão, velho. É, Pierre, quando você sai em desvantagem por dois gols de diferença, é imprescindível que você consiga pelo menos diminuir no primeiro tempo ainda, né? Foi o que o Palmeiras conseguiu fazer. E aí no segundo tempo o jogo ficou muito pareio, o Palmeiras conseguiu alcançar o, o, o Vasco com um gol de empate aí, e assim se seguiu com uma pressão palmeirense até o final do jogo. O Vasco tinha algumas bolas, né? Ofereceu um pouco de perigo. Mas o jogo acabou empatado, ganhou tons dramáticos, né? Já não é de hoje que o Palmeiras sai atrás do placar e vai buscar, se não a vitória, pelo menos o empate. É um time que é muito difícil de se bater, porque mesmo atrás do placar, eles mantêm a mesma pegada ali até o final do jogo. E, ou, ou eles vão virar, ou eles vão empatar. Foi o caso de hoje, né? O, ganha, o, o, o jogo ganhou tons dramáticos, foi um empate heróico, pode-se dizer assim do Palmeiras, que tinha saído atrás no um placar por 2x0, como você bem trouxe aí, com gols de Pedro Raul e Gabriel Peck, e lá Rafael Navarro e o Arthur, que fez seu primeiro gol com a camisa do verde, como você bem trouxe yeah. também. E eu vou falar para oh. você
0: que no, 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 no Palmeiras, eu vi o torcedor do Palmeiras e não, eu tava com o time misto, o time misto é o meu zó, só não tava o Rony no time, e eles colocaram o lateral aqui, o Gustavo Garcia no lugar do lateral direito, que é o nome dele,
1: e Rocha,
0: um, né? Isso, do, do, do Rocha. E o um, Montoya um aqui, que eu não sei nem quem que é, tá ligado? Então tinha três <risos> jogadores que não eram titulares e o treinador que não era o Abel, que foi expulso no primeiro jogo.
1: Eu, o Abel tá fazendo uso de algumas peças aí, se não me engano, são da base, PR, porque tá tendo bastante nomes aí que eu não, que eu não costumava ouvir nas transmissões. Mas pode-se dizer que foi um ótimo resultado diante das circunstâncias, né? Sair atrás do placar, ainda mais com um 2x0, não é fácil de buscar. E o Palmeiras conseguiu. E tem aquela máxima, né, do Campeonato Brasileiro. Você precisa fazer 4 pontos em 2 jogos, pelo menos, né, Pierre? 3 pontos ponto... dentro de casa e 1 ponto fora. um
0: ponto e um fora, isso daí é a lei do Campeonato Brasileiro. Faltam só 42 pontos, né, Caio?
1: Exatamente. Ainda mais pro São Paulo, né? Que... <risos> então, ó, eu vou te falar aí. Tem outros dois jogos
0: que estão acontecendo e um que ainda vai acontecer, que vai vir lá no finalzinho, que é o caso do jogo do Botafogo. Então tá tendo, que tá pra acabar já, então eu acho que não muda muito mais. 3x0 pro Fortaleza, gol de Bruno Pacheco e dois de Iago Pikachu, que eu vou falar pra você que é um absurdo esse Iago Pikachu, tá? Eu acho ele um absurdo de jogador. O Exatamente. Corinthians, o Corinthians tá empatando em 1x1 com o Goiás lá no Laine Pinheiro. Lá em Goiás. E o Botafogo ainda vai jogar. O Botafogo vai jogar contra. Cadê? Deixa eu... eu até saí do... da página aqui, velho. Foda-se. Botafogo e Bahia, mano. Botafogo e Bahia. Aqui já vai ser amanhã. Não, não. Na verdade é amanhã meia-noite, né? Na segunda-feira o jogo.
1: Então... E, vale um adendo, e vale um adendo, né, PR? Sobre o jogo do Corinthians, né? Que trocou de técnico, gerou muita polêmica. A escolha do Cuca no comando técnico do Corinthians, houve protestos em frente ao CT Joaquim Grava, com faixas de não respeitam as minas, porque o Corinthians tem essa máxima, né, essa hashtag que eles mesmos levantaram de respeito às minas, a gente bem sabe que o time feminino de futebol do Corinthians é o melhor do país atualmente, conquista tudo que disputa aí, e tem uma certa polêmica que envolve o nome do Cuca aí, e sobre essa nova contratação que o Corinthians fez aí. Muitos corintianos não gostaram e parte da torcida. E dividiu a torcida essa, essa contratação. A
0: torcida do Corinthians que já é extremamente dividida, né? Graças a, a esses grandes canalhas, esses torcedores organizados. E hoje, em especial, os canalhas da Gaviões da Fiel. E não adianta, mais uma vez, eu vou falar. Não adianta nem mandar mensagenzinha pra mim, quem ouvir, porque eu tô um pouco me fudendo com a torcida organizada, meu irmão. Assim. É, cinco das seis principais torcidas organizadas do Corinthians fizeram cartas de repúdio à contratação do Cuca. Eu vou falar a minha posição. Estreio, por mim, nunca teria colocado uma camisa do Corinthians. Ponto. Por quê? Porque, velho, é, é muito complicado. Eu mesmo vi as entrevistas dele da, da apresentação e, velho, eu não consigo ter um pingo de, tá ligado? de vontade de ver esse cara com no meu time, porque eu senti tudo falso. É, falou que ele simplesmente não foi... não foi, tipo, não foi condenado. Não, pelo contrário, ele foi condenado, sim, a três anos de prisão pelo Tribunal de Berna. O Tribunal de Berna, que já tinha colocado nos relatórios médicos que tinha, sim, esperma dele na menina que, que foi estuprada. Então, assim, o que, que mais precisa... Ai, ele se arrependeu, então eu não quero saber dessa, dessa merda. Tipo, tá no Corinthians, vou falar de futebol, vou falar de futebol, vou esquecer, vou comemorar a vinda dele? Nunca, nunca. Porque pra mim, a hashtag, os caras cagou em cima e limpou a, a, a merda com a camisa do Corinthians, tá ligado? Porque agora não é mais respeito às mina, agora é desrespeito às mina, cara.
1: Pô, na, na época do ocorrido ele tinha 24 anos, né, o Cuca ele é de 63, então ele tem seus 59 anos aí, e ao que me parece a história toda foi que uma torcedora mirim, de apenas 13 anos, queria ali, né, um autógrafo do time do Grêmio, nessa, nessa época o, o, o Cuca fazia parte do elenco do Grêmio, se não, ele estava emprestado pelo Juventude, pelo juventude é. e no, é, numa viagem à Suíça, essa criança acabou... É, Tendo que adentrar o quarto desses adultos, porque a condição de conseguir o autógrafo seria que ela fosse até o quarto desses jogadores aí. E a, a princípio, o Cuca disse que não teve participação, inclusive tem até um depoimento da menina dizendo que ele não participou dos atos. Mas como o Pierre trouxe aí, a revista é sueca ou é da Suíça, Pierre? Acho que é da, não, Suíça. da Suíça. É, uma revista da Suíça disse que encontrou né, é, amostras de DNA do, do Cuca. Na, nas partes íntimas dessa garota então é a história está meio... muito mal contada é que ela, ela não
0: reconheceu ele não é que ela disse Exatamente. que ela não ele não participou ela não reconheceu ele até mesmo por quê? porque o Cuca não foi ao tribunal ele não, não. foi ao
1: tribunal foi, convento, foi condenado a revalia, a revalia né? sim, porque ele não, não apareceu, apareceu é. então assim, é bem complicado e
0: por mim esse cara nunca, nunca colocaria a camisa do Corinthians, tá ligado? nunca. Mas já colocou fazer o quê? Então, cara, é isso daí, olha, a gente falou de, de tudo que dava pra falar hoje, vai ficar um episódio enorme e depois ainda vai vir aí mais coisa, porque no finalzinho eu vou trazer o resultado de Corinthians e Goiás, Goiás e Corinthians, na tá Bahia, ele primeiro. Então, deixa o seu tchauzinho.
1: Antes de deixar meu tchauzinho, eu queria dizer que o Fortaleza acabou o jogo dele, né? Ele conseguiu a vitória jogando lá no Couto Pereira, Diante do Curitiba foi 3 a 0 como o PR trouxe, dois gols do Iago Pikachu e um do Silvio Romero, então é isso é um resultado a menos para o nosso editor trazer no final do episódio é, queria muito agradecer ao pessoal que escutou a gente até aqui, como eu faço em todos os episódios a gente está sempre tentando evoluir para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, esse final de semana eu tive um feedback de um ouvinte que me deixou muito feliz, aí sendo que o nosso conteúdo é de bastante qualidade e ele deu, deixou uma dica aí para o pessoal que nos escuta de ouvir a gente no trânsito, nesse trânsito caótico de São Paulo aí, é uma boa pedida, viu, Perry? E no mais é isso, até a próxima partida. Com toda certeza, não se
0: esqueça, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, na ArenaCast no seu agregador favorito, no Disney, Spotify, no Google Podcasts, no Alta... não tem tantos que eu nem lembro o nome de todos, e dacons.ai na é onde está todo o nosso rastro, fica até mais fácil para você nos acompanhar. Muito obrigado para você que ficou até aqui nos ouvindo. Apito o árbitro, fim de jogo. Agora eu vou falar o que Eu vou falar aí, velho, do jogo entre Corinthians e Goiás. Corinthians e Goiás, me empolguei lá no começo, me empolguei, me perdi, fiquei todo fudido. Falei que ia gritar, acabou que não deu nem vontade de gritar pelo... Olha, é patético. O time do Corinthians é patético, é um time formado por um bando de jogador canalha, tá? um bando de jogador encostado, um bando de jogador que não sabe o que é Corinthians, mas esse, essa, esse podcast não é pra falar só sobre isso. Eu dei uma perdida na hora que eu fui falar do Thiago Santinelli, mano. E basicamente o que eu queria falar é que, assim como o Haluka, ele se utiliza da desgraça alheia ou do trabalho alheio pra fuder todo mundo. Não que ele seja tão canalha quanto o Haluka, porque o Haluca né, veio demonstrando aí ao passar dos tempos na internet que é um grande de um filho da puta.